Hej och välkomna till livepodden. Gud, nu lät det så här gäll som när du var liten igen. <laughs> Hej! <laughs> jag tycker ändå att du har fått ner rösten tycker lite. Du det? Det tycker, tycker jag... du det? Tycker du det? Alltså, där är Hanna och... Amanda. <laughs> alltså, vi måste ju förklara vad det är vi håller på med. Du har ju alltid haft en ganska gäll och barnslig röst. Ja, alltså folk tror ju... Eh, alltså jag, jag ringde förra året till Skattemyndigheten för jag hade inte fått min deklaration. Jag bara, hej jag har inte fått min deklaration. Bara, ja du lilla gumman, man måste ju ha ett jobb <laughs> för att få hem en deklaration. Hon trodde jag var tre år <laughs> men det är lite Men det finns ju något otroligt skärmigt i dig. Det är Amanda. <laughs> Nej, inte alls skärmigt. Men, men samtidigt så tycker jag att du har liksom fått mer kraft i rösten nu. Kan det vara graviteten? Ja, men eller så är det just det som gjorde att du helt plötsligt var tillbaka där. I vilket fall som helst så ska vi idag prata om modet att vara precis som man är. Och jag tänkte faktiskt på det nu när vi kommer köra det här med bilen. Vi sitter i bilen som vanligt och, och gör den dagens podd. Så såg en tjej som var ute och powerwalkade med... Alltså hon hade sån anorexi. Hon Nej. var så smal, så smal, så smal. Och då kände jag hur viktigt det här programmet är och vikten av att våga vara lite frodig. Ge mig en string och visa den här liksom, eh, härligheten jag har här. Och så fick jag ett papper med en diet på. Och den här dieten var så här, två sockerbitar eh, på morgonen och en kopp kaffe. Men Hanna, jag har celluliter på hela låren. Jag kommer aldrig kunna ha ett par sådana skål. Har du sett Gina Trikås eh, skyltdockor? Nej, men jag har sett det fladdra förbi lite så att ja, skits och sådana saker. Där ser man ju alltså revbenen på eh, skyltdockorna. Som att det skulle vara något snyggt. Och då bara känner jag så här, min dotter får aldrig handla där någonsin. Eller, eller se de här skyltdockorna. Men det är ju så konstigt att vi aldrig liksom går framåt. Att det är på något sätt som att vi går tillbaka till något så här krinolinskt... Liksom, att, alltså, man ska ha liksom typ korsetter och den smalaste midjan ever det är som att, att där, alltså vi, vi jobbar för jämställdhet och massa olika jättebra och viktiga saker men när det gäller kroppsideal och där är vi faktiskt hemskast själva vi kvinnor Absolut. så är det som att vi, vi inte kan liksom gå framåt när vi går bakåt hela tiden men ska vi, ska vi börja med att prata med, alltså för vi har ju fått jättemycket förfrågningar just att, att prata om just det kroppsliga och hur man blir nöjd med sin kropp och alla de här sakerna. Ja, och vad vi tycker och, ja, och hur ibland, vi ser oss själva och sådär. Precis, och hur vi ser på varandra och folk vill gärna jämföra oss och så. Så vi tänkte ju att vi skulle börja från allra första början, för vi är ju systrar. Ja, och vi ser ju väldigt helsystrar. O- eh, och vi ser ju ganska olika ut. Ja. Och har alltid gjort. Han har jättestora tuttar. Jag fick inga alls, till exempel. Nej. <laughs> Exakt. Eh, nej, men, nej, men, vi är ju men vi har väldigt olika kroppar. Väldigt olika kroppar. Och någonstans så är det så att... Och då undrar jag så här... Och jag får ofta väldigt många frågor så här, Om jag alltid har varit nöjd och liksom så. Och det är klart att jag absolut inte har varit det. Jag började ju någonstans där alla börjar liksom med sitt liksom kroppsideal. Eh, och tanken runt det och så. Men vi, alltså för att hårdra det helt enkelt så var det mm. så att det började ju med att eh, vi, alltså vi började alltså någonstans där i det där klassiska att bli jämförda i familjen hemma. Ja, jag skulle säga att av hela släkten skulle jag säga. Alltså vi fick väldigt tydliga roller eh, också på grund av våra utseenden och där var jag någonstans här eh, 
smal, söt och dum. Ja, du var smal, söt och dum. Och jag var tjock, ful och smart. Ja, ja. det var så vi var. Och ja. nu är jag ju ganska dum. <laughs> och du är ganska smart. Nej, jag Nej, Nej, men, men det någon... där formade jag oss på ett extremt vis. Och framförallt så eh, växte det fram en massa avundsjuka hos dig och mig. Eh, på varandra. Ja, för jag ville ju bara vara som du. Jag ville vara söt, smal och dum. <laughs> och du ville vara... Eh, alltså, hade komplex för att du inte var... Var smart, helt ja, enkelt. men jag kommer också ihåg henne att jag hade så här strumpbyxor under jeansen. Och, och, alltså jag ville inte alls, jag tyckte inte alls om min kropp eh, när jag var tonåring heller. Alltså inte när jag tonåring, för då mullade jag till mig lite grann. Men alltså innan det, när man var så här, kommer ihåg att jag var så här lite spinkig nästan. Ja, men jag måste säga att alltså så här, när man, jag tycker ändå att vi är ganska kloka släktingar och familjer runt omkring oss. Men på den här punkten så var de ju helt sjuka i huvudet. Det måste man säga. För att, att ha en massa döttrar och att eh, hålla på med ideal och jämföra de här barnen mot varandra är ju egentligen helt fruktansvärt. Ja, för man vet ju det. Att det man är med om vid den typen av ålder, alltså från barn men sen också tonåring, det sitter ju kvar, alltså det är djupa, alltså som traktorspår sitter i själen och i beteendet. Och, alltså det är väldigt svårt att bli av med. Ja, men verkligen. känslig ålder att, att hålla på med utseende tycker jag. Ja. Och sen så hade vi ju, vilket är så här, folk pratar om det, så här, vi är en mediafamilj och vilka försprång man har haft i det och så vidare. Så här. Det gjorde ju också att vi, alltså vi har ju en, en farmor som är en helt fantastisk människa och en underbar tidningsmakerska. Men jag tror att hon hittade på ordet bantning i Sverige i princip. Det tror jag också. Och satte och jag tror... liksom kvinnoidealen på 80-talet och lite in liksom, alltså ja. på 70-80-talet så var det ju hon som, som bestämde det där. Verkligen, hon regerade. Men jag tror också att problemet var för mig det var att jag skulle vara den här söta och smala och jag skulle bli fotomodell och med den här mediefamiljen så var det liksom bara så här tjoff in, vi ringer någon hit och jag fick vara med hos dig och veckor och så här. Men så räckte det inte ända fram. Alltså jag var inte tillräckligt snygg och jag var inte tillräckligt smal. Men för det. när fick du veta det? Nej men det visade sig ganska fort. Nej, jag nej, men jag... hur var det liksom? Nej, för det, det är var... många tjejer som drömmer om just det här liksom. Och, alltså, både tjejer som drömmer om att få bli fotomodeller men också ja. mammor som drömmer om att deras barn ska bli någon form av fotomodell. Så. Ja precis. Jag tror kan att... du berätta din Vi... historia? Där? Jo men jag tror att det här började kanske när jag var 13, 14 eller sådär. Så skulle jag ju helt plötsligt göra olika modjobb, jag skulle in på modellagenturer och sådär, och jag tyckte det var spännande för man tycker det, när man är i den åldern och eh, eh, ja, det, ja, det finns ju något så prinsesslikt det... över det. Ja, men framförallt så är det ju, alltså att, att få bli fotomodell är ju att få den ultimata eh, st- godkännande stämpeln på sig. Så är det verkligen. Det är så här, hon är så vacker så att vi ska, hon ska kunna arbeta med det. Och jag tror att det blev väl det, det där först var det så här lite kul och man fick vara med på någonting och så där. men sen började det här med modellagenturerna och då blev det ju lite hårdare alltså då, då skulle man helt plötsligt gå på castings och snurra runt och det satt en typ en sån här jury från olika liksom, reklambyråer eller vad det nu var och tittade alltså det var inga nöjda miner och så fick man inte det där jobbet och jag kände min självkänsla var alldeles för dålig för att jag skulle klara av det där och sen var det liksom så här möte och ja, du passar inte riktigt in i eh, bland fotomodellerna men du kan få vara med här i People eller vad det nu kan det vara. Så här, reklamavdelningen var ju för dem där, det var, där man inte var 1,75 cm lång och vägde 50 Precis. kilo. Och sen kom då, när jag var 15 tror jag, så, så var jag hos någon sån här och då sa de att 
Du, din rumpa är för tjock. Den är för stor. Du måste banta. Och hur kändes det? Men jag känner mig helt... Eh, för jag tror jag faktiskt inte hade tänkt på bantning. Jag var alldeles för ung. Så jag visste nog inte ens hur man gjorde. Men jag tänkte verkligen... Eh, nej men jag, 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 alltså jag, för mig så var det ju där helt... Jag blev inte alls sporrad. Eller nu liksom ska jag, utan jag blev bara helt bara kränkt. Alltså jag kände mig... Så ful, så ful. Alltså jag tror det fortfarande sitter kvar. Det var inte alls... Eh, det passade inte mig att, att kunna alltså, kri- få som kritik för min kropp. Och för... Men var det inte där någonstans du gjorde valet att kunna vara snygg men skita i att vara fotomodell? Jo, verkligen. Det var väl tur det. Verkligen. Men jag hade också en liknande upplevelse. För jag var ju, alltså, jag kommer ihåg att jag kanske var 14-15 år så skulle jag följa med min kompis som skulle, alltså de sökte modeller. Liksom. Och så satt jag där. Och det här är väl lite så här blandat av liksom alla tjejers dröm och också mardröm. Men det var ju så att jag satt där i, där, i det här väntrummet och sen så skulle då min kompis gå in. Eh, min killkompis faktiskt, de, köpte, de sökte både tjej och killmodeller. Och så kom jag ihåg där så väl hur det kom ut när de var så här, ja, står du på listan? Liksom. Jag bara, nej, nej. De bara, vadå du? Jag bara, nej men jag är bara med min kompis. De bara, men vi vill att du ska komma in. Och då var det någon det som där var ju lite mig. drömmen. Att någon det hade var upptäckt drömmen. ens. Ja, så då gick jag ju in där då och så fick jag träffa någon otrolig modellmamma där och det var en agentur i Paris och de var jätteseriösa och så, så det var liksom inga sådana saker. Och så bestämde de ett nytt möte med mig. Jag fick liksom komma och min killkompis då fick inte alls något uppdrag. Eh, så fick jag komma tillbaka dit och så var de så här, ja ah, vi tycker att du är helt fantastisk och du har verkligen någonting och alltihopa. Men vi skulle vilja att du gick ner 10 kilo. Om du gör det 10 kilo är ganska mycket. Men det är väldigt mycket. Och jag var ju så här. Jag har ju aldrig varit något spinko. Alltså så det var ju rätt så här. Hur gammal var det? 15. Och då var jag så här: Om du gör det till sommar så vill vi sen att du kommer en månad till Paris och bygger upp din bok och bla bla bla. Så här. Och så fick jag ett papper med en diet på. Du skojar. Nej, och den här dieten var så här: två sockerbitar. Eh, på morgonen och en kopp kaffe till lunch tre ananasskivor och ett ägg alltså det var ju någon sån här rikshospitalsaktigt alltså så så där väldigt som inte utgick. håller mer än fem dagar Nej, men jag började ju såklart med den här dieten såklart. för här skulle jag ju bli fotomodell i Paris det var ju så här: wow någon hade sett mig och så började jag med den och efter typ så här två veckor så höll jag ju typ på att svimma jag var ju så här tonåring som behövde äta mat och spela fotboll på dagarna så då sa mamma faktiskt så här, stopp och belägg, du behöver faktiskt inte bli fotomodell. Men det jag faktiskt minns då, för sen så blev jag ju faktiskt fotomodell, fast en, uh-huh. Sveriges f- första mulliga modell. Mer om det alldeles strax, men då hörde faktiskt den här modellmamman av sig. Eh, ja, och och eh, ringde till mig och sa så här, jag måste faktiskt säga att jag tycker att du är bra precis som du är. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare. Och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör 
Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det Alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen Den måste man ta hand om Verkligen Nej, men så här, Och prima dog har ju torrfoder, våtfoder godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Först sen blev ju du eh, mulliga mod- modellen med hela svenska folket. Och det norska faktiskt. Ja. Eh, och var ju väldigt mycket överallt. Och jag kommer ihåg, för jag, jag, vi var ju så stolta. Vi hade tidningar hemma och mamma hade utklipp och sånt där. Eh, och det var framförallt så här underklädesjobb med dig. Jag kommer ihåg också någonting från Expressen och, och sådär. Hur kändes det att vara så här... För du var ju verkligen tvungen att stå för hela den här... Mulligheten. Mulligheten. Ja men alltså, nu när jag t- så här tänker tillbaka på det här så är ju faktiskt det 
att, att ha varit så här, Sveriges mulliga modell och den första är faktiskt det viktigaste jobbet jag har haft i hela livet tror jag. Men jag var 16 år och det är ju inte så stort. Men, men det som hände då var ju att jag började jobba veckorvin och typ när jag hade jobbat där i en vecka så kom Amelia Dam och fram till mig och sa så här, vi ska göra ett jobb med mulliga modeller och här vill jag att du ska vara med. Och så gjorde jag det. Jag kommer ihåg att jag stod med några stickade tröjor och några hundar. Jättefina bilder. Jag tyckte att det var jättekul. Eh, så. Och, och då, då reflekterade jag inte så mycket över det. Och sen så kom hon efter nästa vecka. För det här blev ju en, en supersuccé och värsta snackisen. Och så här, helt rätt i tiden. Och så. Vad vi skulle vilja göra ett underklädesjobb med dig. Och så gjorde jag det. Och det var ju helt okej okay under den här plåtningen. Det var jättefina så här, Camilla Tullin-grejer. Och så här. När jag tittar på de här bilderna idag så tänker jag så här... Jag för, alltså för jag fick väldigt mycket gubb-mejl. Ja, Eller mejl fick man inte då, men brev. Av så här, eh, och ja. jag kan ju förstå det. En 16-årig eh, kurvig jämta som satt där på bilderna. Och så. Men när de här bilderna när, jag såg, när de kom och jag såg dem i tryck då grät jag. Varför då? Men jag var inte alls, alltså när man är 16 år jag var så här 16 år och oskuld och hade ju inte visat mig underkläder för en enda Nej. människa på hela jordklotet. Och helt plötsligt så skulle jag göra det för hela svenska folket. Och det blir ju ganska sexuellt även om det var så här fina saker och så. Så blev det ju liksom... Och men, no- och- men kan du säga så här då att det, det var det viktigaste jobbet du har gjort men hade det varit bättre om det hade varit fyra år eller? Men det hade varit tusen gånger bättre. För, men det som, som jag måste säga som var viktigt i det då. Och som jag eh, skulle... Un- alltså så här, just när man är 16 år. Och man är så där osäker. Eh, för det är ju alla 16-åringar. Vare som man är smal eller tjock eller mullig. Eller vad man nu är. Vilken kroppstyp man än har. Så har man ingen aning om hur man vill se ut. Eller hur man ska Nej. se ut. Mer än vad man tror att andra man säger. Man är väldigt, väldigt vilsen. Ja, så någonstans där. Vilket ju... Alltså jag hade förmånen att vara så här. Först så grät jag. Men sen så när det började vara så här, För alla läste ju veckorvin. Det, det var ju den enda tidningen som fanns. Så var så här, gud vad du var fin och det var bra. Och så så här. Helt plötsligt så fick jag jättemycket komplimanger för min kropp. Och hur jag såg ja. ut och att jag vågade det här. Och jag fick jättemycket brev av andra tjejer som var så här, För att du vågade ha den där tajta tröjan så vågade jag det mm. också. Så här. Och där började ju mitt, min kroppssjälvförtroende sakta växa till sig. Och det finns ju inte, alltså man kan ju inte ge någon så här, ja ah, nu så ska du vara på bilder och alla ska säga det här. Så att jag hade ju lyxen av mm. att utifrån för att jag tror inte att man inifrån när man är så där ung kan liksom vara helt nöjd ju... med sig själv och bara Nej. veta sig. Jag tror att man det är väldigt få. Man har personlighet. Alltså ja. man har inte, ingenting är ju färdigt. Så att när folk frågar mig så är det så här var någonstans jag hittade mitt egna liksom, kroppssjälvförtroende så var det så här: nej, det var ju absolut inte hemma hos mina föräldrar, för där var det ju, där var ju det helt fel. Liksom. Eh, och det var inte alltså, så här, någon annanstans än att de som läste och tyckte att jag var fin grundade någonstans att jag kunde få vara precis som jag är. Och Amelia Damo som var så himla duktig på att sätta nya kroppsidial. Nu när man ser till exempel så här toppmodell så är det alltid så att de är så här ja men nu ska vi ha in en mullig också modell här X plus modell, modell eller vad det heter. Och det är lite så här vi är fortfarande där att det är så här nu tar vi in en kvinna i styrelsen bland alla män därför att men ja. det blir bara en och det blir aldrig på riktigt och det blir aldrig det finns liksom inget det är bara så här för att nu ska vi vara duktiga och visa någonting men 
Det, det går verkligen inte framåt. Nej men alltså det går ju verkligen bakåt. Jag har väl varit den enda tjocksen på tv i alltså en herras massa år. Och det måste jag faktiskt också just säga det där med att alltså, inte, alltså det tog mig kanske, alltså även om jag har varit nöjd och tyckte att jag var snygg och liksom alltihopa. För det tycker jag. Jag tycker att jag är snygg och sexy och har inte haft så stora problem med det. Men jag tror att det tog mig tills typ jag fick barn innan jag kunde skoja och säga så här: jag är en tjockis. Eller ja, du är där smal och jag är en tjocka. Och båda behövs och så här. Och kunna skoja om det. För det, det är så tabubelagt på något sätt. Så att man får det... inte skoja om det, man får inte det vara. Det är otroligt inte... provocerande. Alltså det, så fort man ser, ska se en person som inte är smal så ska det vara något så här men herregud, alltså dra in den där magen eller varför kan hon inte gå ner i vikt eller varför kan hon inte, alltså det är folk blir så provocerade så att de vet inte vad, vad de, alltså, och jag vet inte vad det beror på egentligen. Nej men först så tror jag att det finns de här som är olika generationer så här 40-talisterna och 30-talisterna och de här som är så här. men herregud, inte kan man ha så här kortklänning om man har så här tjocka lår. Nej, så sen så finns det de här Liksom som jag brukar säga så här, de här flashback-snubbarna som sitter Aha. liksom eh, någonstans och, och bara bli, de, de blir så provocerade av det här när de sitter där med sina liksom finniga nyllar, ja. nyllen liksom så här. Man tänker, och de måste skriva någonting elakt något jävligt ja, elakt liksom. liksom måste vara ut med hat någonstans ja, för det, är liksom på det här det blir som, perfekt då ja, då är det bara så här att, att gå till liksom personangrepp liksom direkt mm. så eh, och det är ju, alltså hela det, jag tror att det var kakan som sa när hon var med i vårt program att det är så här, jo, Kakan Precis. Att när de ser, alltså så måste alla killar hela tiden bestämma sig så här, vill jag ligga med henne eller inte? Och då när de känner kanske att de inte får det eller de är osäkra, de bara, jag är jättehela liksom, Måste de ut med det där liksom någonstans? Jag hade ett café en gång och där hade en underbar filippinska som heter Linda som jobbade. Och de har en helt annan kroppsideal än vad vi har i Filippinerna. Och jag hade varit borta på semester i eh, några veckor och var det var. Jag hade väl ätit väldigt, <laughs> väldigt, väldigt mycket. Jag hade varit i Mexiko och ätit mycket. Fajitas. <laughs> och tacos. Och oh, fan. Och milkshakes där på stranden. Ja, fel hade jag i alla fall. Det hade gått lite snett om man säger så. Men jag kommer hem och hon kommer fram till mig med det största leende och säger Amanda du är så fin du har blivit så tjock du har blivit jättetjock rumpan tjock, magen tjock och kinderna jätterunda och vad fint. Och hon ville ge mig en komplimang. Och du blev jätteledsen. Nej men jag bara ja, men jag det var inte kul. Det blev... Men det är det som är så men hemskt var... att man säger så här. Man, för det mesta så kommer man ju fram till folk och säger så här. Gud vad smal det blir. Gud tack tack. Alltså ah. så att det är den finaste typ det är den finaste komplimangen. Och hon trodde hon. Men, men var det, det inte var härligt? Det var ju väldigt så här, För hon tyckte att jag var fin. När ja. jag hade gått upp i vikt. Hon tyckte ju det. Och det var ju fantastiskt. Men, men jag önskar egentligen. Istället för att hålla på och premieras för viktnedgång. Eh, att, att man är så himla fin och så. Och, men också uppgång eller vad, liksom vad det där nu är. Så är det väl så här. Alla är ganska medvetna om vart man är i livet. Och om man får på sig sina jeans eller inte. Eller liksom ja, hur, hur det nu är. är det, vore det inte befriande om vi bara liksom säger just den saken struntade vi i att prata om. För ja, man är ju bara verkligen. sig själv och man är som man är. Och om några veckor kanske är smalare eller tjockare. Ja, men, eller liksom, så här, det, är. det går ju inte. Alltså det, det är så här, man vet, jag vet ju själv nu. 
efter alla dessa år att jag kan bara gå ner två, tre kilo eller vad det nu är om, alltså, inför ett bröllop eller så här. det går inte mer, det är inget det att hålla på med. Men har du ett, ett eget kroppsideal? Ja, det har jag ju och det är väl, jag tror att det har så här att göra med när man har känt sig snygg i livet eller när man så här, och det är ofta oftast typ när man är nykär eller så här. du vet man inte ens tänker på någonting och Eh, och då hade jag den klänningen eller du vet sådär. Och då är man ju ofta lite smalare för man inte ska äta någonting. Men jag tror så här att mitt kroppsideal är så töntigt så att det pendlar, nu ska jag vara helt ärlig det pendlar så här och de där två kilorna. Vilket är någonting som jag vill bli av med. Jag vill inte ha det i min hjärna. Det är, det är liksom pinsamt att jag skulle gå och tänka på att jag skulle gå ner två kilo. Men det finns någonstans där. Förstår du vad jag menar? Men gör det, för det, det där undrar ju jättemånga när de, när de tittar på din blogg och så vidare. Så här. Om du gör någonting speciellt, om du har en speciell diet eller liksom hur ditt liv med din kropp ser ut. Ja, jag har ju noll självdisciplin. Vilket gör att jag kan ju aldrig överhuvudtaget det här med träning. Och, och, alltså jag, det, det, det går bara inte. Alltså jag får inte ihop det. Ehm... Um, men vilket gör att jag är väl liksom, jag äter också jättemycket, du vet ju hur mycket jag älskar mat. Så här. Men sen så såklart så börjar jag om varje måndag och nu ska jag äta nyttigt och nu ska jag göra det här. Alltså jag, jag är liksom en, en misslyckad, he, alltså alltså försöka äta du, hälsosamt. Ja men det är inte där du ska vända på det, du har ju en fantastisk snygg kropp och... Ja. Du har förmånen att kunna äta de här sakerna Och det, inte, det gör inte så mycket Alltså du har egentligen den perfekta Liksom ja, men livsstilen jag det, att i Jag det skäms för att jag går och tänker på de här två kilorna men, att... Fast du kan ju också vara Jag kan ju skatta hjälp mot dig När du på måndag planerar inför Liksom lördagen Då du ska ha en klänning När du ska vara så smal Jag vet, <laughs> det tänker jag alltid Jag kan gå och köpa kläder som är så här två nummer för, för små och tänka så här, men gud, det är på lördag alltså då kommer jag vara så smal så att, då kan jag verkligen ha den där klänningen och jag går aldrig ner och jag har aldrig den där klänningen igen men jag har på något sätt förlikat mig med det och kan skratta åt mig själv att jag tänker den där tanken, det är inte så allvarligt längre Nej. förstår du vad jag menar? Men för, för jag, tror att det är så här, jag tror att det är viktigt eh, att man skaffar sig så här, ungefär så här vill, vill jag se ut och nu är det inte så här, att jag säger så här alltså nu måste man ju vara lite sund i de här tankarna man kan inte, nej men det är så här, jag ska se ut som Kate Moss det, om jag skulle tänka det, ja men det vore ju som ett skämt då, då gjorde jag ju mig själv den största otjänsten i livet om ja, jag men då är det nästan det. så att du ska börja som hon som gick här på, på ja men verkligen men alltså, det, det, det går inte, så vill man inte vara men om, om jag kom, går till mig själv så är det klart att jag har min egna Eh, idealform jag brukar säga, alltså jag är en sån person som eh, inte har vägt mig så många gånger sedan jag var tonåring typ så jag, alltid liksom så här, jag har liksom koll på mig själv man känner ju. på andra sätt, man, jag känner min kropp jätteväl eh, man känner ju på kläder och sådana saker och sen så är det klart att jag har eh, min idealkroppsform och det är en sån jag tycker att man ska skaffa sig att man är så här, ja. när jag är så här då tycker jag att jag är fin och härlig och då är jag nöjd med det. Jag, och jag tror inte bara egentligen det har med kroppsformen att göra. Det har ju också med att göra att man känner sig lite bättre när man äter lite hälsosamt och kanske ja, men det är en annan sak att det är så här, och, 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 och det. Alltså, och då känner man sig liksom rätt härlig som person. Ja. Nu lyckas jag inte med det igen, men de dagar man gör det så tycker Men jag man. tror att alltså så här, om man säger så här, vad är hälsosamt? Jo men det är ju att vara snäll mot sin kropp. Mm. Äta nyttiga saker som man Absolut. behöver för att må bra. 
Och att inte gå bananas när det gäller någonting. För det är så här, jag läste då, då. då och då. Jo men det är så här, eh, om man tänker så här, ja men nu åt jag en chokladkaka. Istället för att straffa sig själv, må dåligt och ha ångest ja. och tänka på det hela tiden så är det så här, nej men då äter jag inte det imorgon och övermorgon ja. kanske. Utan liksom så här, hitta en balans i det. Men drömmen är ju att kunna liksom så här, äta allt, men man behöver inte göra, gå till någon överdrift Nej. när det gäller någonting. Och det har väl både du och jag som jag tycker är en rätt så här bra sund regel, att vi försöker i alla fall på veckorna äta ganska så här hälsosamt. Alltså vi sitter inte på bry oss godis och, och så utan försöker äta ganska bra mat. Och så på helgerna får man äta eh, lite andra saker och sötsaker och hit och dit. Alltså baka en kaka eller vad man nu vill. För då, det, det är väl en ganska bra balans. Det är en jättebra balans. Och lägger man också till då att träna och inte för att man ska bli så smal och snygg utan för att man ska leva länge. Eh, då är ju det liksom världens bästa kombo. Då kommer man hålla sig inom ramarna liksom för vad man, vad man tycker att man liksom ska vara. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om alla bara tog den tiden de spenderar och tänka på hur smala de ska bli eller vad de inte ska äta eller liksom vad det nu är eller hetsa om hur andra ser ut eller vad det nu är. Eh, så kan man ju bli världsmästare på vad som helst. Ja, för det är ju så att hålla på med dieter och skit som aldrig funkar. Och vem fan vill gå på en jävla diet resten av livet som man bara äter fett och inga kolhydrater eller vad fan nu än är. Eh, så tar ju det så ex- Det är ju som ett jobb. Alltså ja. det är ju det är så att bara att inhandla de här råvarorna och hålla koll på sig själv och hit och dit och vad det här nu ska vara. Det är ju liksom... Det är ju typ, du får ju gå ner i halvtid och jobba. Jag vet inte, någonting måste du skippa livet för att hålla på med det här. Ja, och då kanske man skippar livet om du vill Verkligen. se illa. Verkligen. Alltså, så. För alltså att jag det... tycker bara att strunta i allt det där vad ni håller på med precis just nu. Och sen, som jag tror att, alltså som vi pratade om innan Hanna, det här med att man ska hitta sin egen kroppsform så man tycker så här, men det här, när jag ser ut så här så är jag okej. Okay. Och då tror jag också att man ska anpassa man ska anpassa kläderna till det. De här kläderna tycker jag att jag är snygg i. Jag tycker att det är snyggast som finns i en av de här unga, snygga tjejerna. Eller Sofie Farman med de här små stylterna till ben. Går i på så här korta jeansshorts. Men Hanna, jag har celluliter på hela låren. Jag kommer aldrig kunna ha ett par sådana shorts. Det är bara lägga ner. Ja, Varför ska jag här... hålla på och kämpa hela livet för de här jeanshorsen när Nej. det aldrig kommer gå? Man måste ju, alltså så här, om man ska ge sig själv den största presenten och som jag brukar säga, alltså just när man är någon så här surr i huvudet att man ska vara på något sätt eller se ut på något sätt så är det så här, Nej men vänta, vem är jag idag? Hur ser jag ut idag? 
då är det så här, alltså så här, jag spara inte de där kläderna som du hade när du var 20. För helt plötsligt ser man 40 och så har man levt i den där tron om att man ska se ut som när man är 20 20 år. Och så, så här, alltså så här, tiden går och att istället vara så här, anpassa sin garderob efter mm. hur man ser ut. Hitta kläder som du tycker att du känner snygg i. Skit i vad andra är snygga i. Du Verkligen. ska vara snygg i de här kläderna Eller känna dig snygg det, och sen är det, tror jag att det finns en sak som jag tror att, att vi är jättedåliga på Och det är så här att man, man blir så fast i sin egen tanke Om hur man ska se ut Och om man är härlig eller inte Så man glömmer bort att det finns andra som tycker att man är härlig Ens man Verkligen. eller pojkvän Eller flickvän eller vad, vad man nu har Så är det ju ofta mm. så att Alltså så här, de har ju valt den. Det är inte så att de var så här, ja men nu blir jag ihop med dig för jag tänkte att du skulle gå ner 10 kilo och då skulle du då är jag värd dig. Eller då är du värd alltså få vara ihop med mig eller så. Det är inte så Nej. det ser ut utan alltså det är bara att gå till dig själv. Man ser, alltså, folk ser ju hur man ser ut. Det är som när man tänker så här, men, men gud och så går jag hem med någon från krogen och så när jag med kläderna så kanske han tycker att jag är ful. Men man ser ungefär vad det är man får. Absolut. Eh, och sen så är det så här, jag tycker att det är ett rätt bra tips. För att det är som du säger, att man kan gå i sin tro om att det här är fult och det här måste jag göra om och sådär. Men skulle någon annan säga att de tycker att en speciell sak är fin på en så tror man ju på det. Ja. Vilket gör att, alltså till exempel Alex klagar alltid så här, ja men alla tycker mina tänder är så fula. Jag säger alltid att hans tänder det är det finaste han har. Jag älskar hans tänder. Jag gör det. Ingen, ingen ska sätta tandställning på honom. Och jag bara hoppas att han kan bära med sig det här finns det en som tycker att hans tänder är det finaste på jordklotet. Och samma sak om någon skulle säga eh, det till mig att jag har eh, av vad det nu kan vara. Förstår du vad jag menar där? Ja, men att man ska berömma varandras. Man ska, om man bara skippar det här med varför man, att man är smal och snygg och hit och dit så kan man liksom berömma andra egenheter som är härliga. Men absolut. Och jag tycker också den här, eh, alltså som jag brukar säga att om jag hade blivit ihop med en kille som inte gillade kurviga brunetter med stora bröst, ja det vore ju en waste i så fall. Ja, <laughs> alltså, så här, för någonstans är det ju så att, att då alltså, skulle man jobba mot strömmen och det hade ju varit ja, helt vär- men det värdelöst. Men du ihop med en kille som bara gillar jättestora bubisar. Hur ska jag kunna kämpa mot det? Det är omöjligt för mig. Ja, så någonstans att liksom vara bekväm i att, att man har blivit vald för det man har blivit vald. Och blir man inte det och har någon jävla snubbe som hela tiden liksom påpekar att man kanske borde gå ner i vikt eller vore snyggare med lite större bröst. Det där är den värsta jag vet. Gör slut, säger jag bara. För det finns, alltså så här, i ens relation så ska man ändå kunna vila i att den personen ja, i alla fall tycker att man är härligast på jordklotet. Och de där killarna, de där snubbarna, fy fan, skicka ut dem själv och så kan de hålla på med sina dieter. Alltså, de är hemska tycker jag. Det finns inga människor jag hatar mer än så. Nu har vi pratat om det kroppsliga och smal eller tjock eller liksom vad man nu är. Sen så kommer man ju till det här nu när man börjar bli upp mot åren. Att det är någonstans det här med att man då ska förändra sitt, eh, lägga sig under kniven helt enkelt. Ja. Eller botox eller vad det nu Precis. är. Eh, det är ju också intressant att, för det är också den här strävan mot att, att ja, vara perfekt. Jag kan ju säga vad jag tycker om Botox. Eh, och det här är min uppfattning. Den kanske är helt fel. Det är klart att en Botox spruta på en sån här arg rynka i pannan eller någonting som man liksom inte tycker om i ansiktet, att det 
inte hade spelat någon roll. Men så fungerar inte med Botox. De som håller på med Botox kör ju 15 sprutor i månaden och ser helt galna ut. De, de liksom, hela ansiktet blir förlamat och det ser jättekonstigt. De ser likadana allihopa ut och med jättestora konstiga läppar och alltihopa. Det blir bara fel. Blir det, det är inte så? konstigt också. För jag upplever också att det är ett hyrsch. Att det är så här, det är hemligt och man gör det i smyg. Och man ska så här, alltså, eller så här, jag har väldigt svårt att förstå den här hemligheten. Ja. Eh, så. För också så här, det syns ju ganska väl istället liksom för att vara öppen med det. Sen måste jag också säga en sak. Folk ser, jag håller med dig att folk ser helt galna ut. Du vet vad jag menar. Ja. Det när det går överstyr. Ja. Men sen måste jag också säga så här, en, jag har en intressant spaning på det Aha, här med Botox berätta. och sådana saker. Nej men jag tänker så här, när man tittar på alltså eftersom jag och mina kompisar är, är runt 40 eh, och så t- tänk, har jag liksom varit så här, okej okay, vilka gör Botox och håller på med skönhetsoperationer och gör lite ditt och datt och liksom så. Och vilka gör inte det. Och då är det nästan uteslutande så att de som inte har några barn Mm. de håller på med det. De som har barn, de har inte en tanke på att man ens skulle lägga så många tusen lappar. Nej, jag tror att det är liksom... både pengarna. Ja. För att det kostar att ha en massa barn. Och det är så mycket annat som man måste... Liksom... Man har inte bara sig själv att rå sig om. Nej, men att bara tänka ut ja. att, att man skulle göra de här sakerna har man inte tid med. Nej. Nej, men alltså jag är... Men, jag... Jo, jag ska bara avsluta min, min spaning här. Eh, så jag tror så här, det som, lärdomen av min spaning är så här, när man inte har några barn och så, då har man så mycket tid så att det är klart att man kan vara så här, gud där har jag fått en rynka mm. oj vänta, kollar man i igen var där och jag kanske borde lyfta lite där då har man sådana oceaner av tid så att man håller på att kolla på detaljerna ja. och det har man inte tid med om man har lite annat så jag tror att det farligaste man kan göra med sitt utseende Jag har för mycket tid att ha för mycket tid, titta på detaljer istället för att bara se på helheten och säga så här: nej men helheten ser bra ut idag. Ja. Men sen kan jag tycka också med att jag är inte så fördömande egentligen för jag tycker folk får göra precis vad de vill, även fast inte jag vill det. Men vet du vad min spaning är? Nej. Eller det är ingen spaning, det är en önskan. Aha. Jag tänker så här: jag skiter i allt det där nu. Ja. Allt det där med botox och hit och dit och allt vad det nu ska vara. Och jag gör det för att när jag tänker så när jag är 60 eller 70 och kanske verkligen behöver det då kommer det finnas otroliga krämer. Ja. Tror du inte det? Jo, jag tror det. Då kommer det vara så här, men gud, förr i tiden hade man sprutor och skit och hit och Tänk dit. Tänk hur de ser ut idag. Nu köper jag min kräm här på apoteket och det bara stramar upp. Ja. Du vet, sådär kommer det vara. Om man äter ganska hälsosamt och undrar sig något sött då och då. Om man sover mycket. Sömn om man är, är så jättebra. lycklig man bara kan uh-huh. eh, vara hela tiden och sträva mot det istället för att sträva mot kilon upp och ner. Då tror jag att man kommer vara som allra vackrast hela tiden. Det tror jag också. Men det låter kanske lite klyschigt. Det låter lite klyschigt, men jag kan tycka så här. Jag tycker väldigt mycket om att ta hand om mig. För att jag mår bra av det. Och det handlar inte om att gå och göra botox. För det tycker jag skadar sig själv. Men liksom att man vårdar sig själv. Att man bryr sig om. Alltså lika väl som att man skulle bry sig om någon annan. Eller så. Alltså man, man bryr sig om sig själv. Och eh, liksom tvättar sig i badar. Håller på med så här mysiga saker. Som inte... Ja men framförallt Exakt och jag tycker man ska göra några snälla saker Ett, köp rätt storlek på kläderna ja. Så att de sitter skönt och, och snällt form, Och rätt form Ja, att, att man liksom hittar 
hittar sin den där stilen. Jag, har, jag vet precis vad jag passar i och inte och liksom hur jag ska se ut. Och, alltså så här, sådana saker. Det är något som jag har jobbat upp i åratal för att jag Eh, och då tycker jag att jag är snygg och, och så. Mm. Sen så bara så här, jag måste säga, jag kom från Gotland igår. Och jag, vill, jag tror jag aldrig har haft så håriga ben i hela mitt liv. Och jag, alltså så här, jag har gått i någon form av, jag har frusit så mycket. Så jag har haft så här, trippla koftor och trippla allt. Och bara så här, hade totalt, alltså inte orkat sminka mig. Och hade något fett hår. Och, alltså jag vet inte. Det är jag ingen sak som, man kan vara så äcklig som Nej, Gotland, och jag såg ut som vinter. jag var liksom så här svagbegåvad från liksom Gotlands mitt någonstans. Ja. Liksom så blandat av någon bag lady. Och så la jag mig ett bad, ja. rakade benen, skrubbade hela kroppen, tvättade håret, bara luktade gott och bara så här, helt plötsligt bara tyckte jag att jag var så snygg men och sexig. Jag, jag ville inte ligga med en kille. Alltså, alltså, så här, ja. Livet förändrades. Det krävs inte så mycket. Man kan vara väldigt snäll och vårda om sig själv utan att ta till extremer. Men eh, det... Och också när man tittar sig själv i spegeln. Gör det med lite så här. Ja, men där är det ju. Snyggt det idag. Härligt. Du ska, du ska titta dig själv i spegeln. Djupt in i dina egna ögon. Så ska du bara säga tack mamma och pappa. Ja. Fan vad bra det blev. Det blev så jäkla lyckat. Och tänk den som ska få hålla på med den här. Ja. Alltså vilken lyckost. Och det är det jag menar också. Skaffa partners som gillar dig och ditt utseende. Håll inte på med de där som ska försöka ändra på dig. De är inte värda dig för fem år. Nej. Så lärdomen av detta är så här. Ja, det kan börja lite tragligt. Man kan inte så här. Andra människor, vuxna människor kan göra en massa orätt i att säga att man ser ut eller hit eller dit eller sätta titlar på en och så vidare. Så här. Försök så fort ni kommer på tonåren. Eller nu eller i, i medelåldern men skaka av er det där skaffa en idealkroppsform som passar dig där du vill vara som passar vad du Åh, tycker om att äta Brasilien. Ja. för att där tycker jag att det var så befriande där tjejerna tycker att de är som snyggast ju större rumpa de har och ganska små bröst eller vad det är. och de går där med enorma rumpor på stranden och efter en vecka så tycker man så har man helt fastnat i det här och man bara, vad gör det... jag i den här mormors bikini? ge mig en string ja, ge mig en string och visa den här liksom, eh, härligheten jag har här eh, av alla kardemummabullar alltså bara försök tänka utanför Gina Tricot-modellerna för de är inte snygga och de ska bort verkligen, de ska bort för alltid och den här våren så önskar jag er alla från det djupaste och rödaste stället i mitt hjärta att bara känna att jag är ganska bra och jag behöver inte hålla på att hetsa mot den där bitchen för den här sommaren då är det bara samba som gäller. Verkligen. Ha roligt att skratta och älska som bara man kan om man är lycklig och struntar i om man har två kilo för mycket eller inte. Ja. Och nästa vecka då ska vi prata om vi ska grotta ner oss ännu mer det här med att vara singel. Jag var ju som vi har pratat om förut tusen gånger supersingel och har liksom botat det. Mm. Du är dålig på att vara singel. Och så har vi ja. också bjudit in vår kompis Joa. Ska bli så himla spännande. Ja, som lever som singel och har ett och annat om att säga om hur det är. Mycket mer vad vi har. Verkligen. Så vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram på er. Hej då. Hej då.